0: Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Újra összegyűltünk a Láncreakció stúdiójában, mindenki egészséges, Mindenki fel van vértezve a tudással, ami ahhoz kell, hogy újra beszélgessünk az adattudomány és a mesterséges intelligencia legfrissebb vívmányairól és régi hagyományairól egyaránt. Ma egy olyas fajta témáról lesz szó, ami inkább az újabb dolgokhoz kapcsolódik minden szempontból, abból a szempontból is, hogy egy olyan munkaforma vagy alkalmazási formáról fogunk beszélni, ami csak az elmúlt 5-10 évben vert gyökeret igazán a világon, meg az arról, hogy ennek miközben az adattudományhoz. Meg hát ilyen értelemben azért is újdonság ez, mert amiről beszélni fogunk, azt régebben a technika sem tette volna lehetővé. Most már azonban igen. Bárki bérelhet magának adattudóst kevés pénzért. Ez lesz lényegében a történetünk, de mielőtt ebbe belevágnánk jön az a kérdés, amivel igyekszem meglepni titeket, Ezúttal azt szeretném tőletek megtudni, hogy emlékeztek-e a magyar Überre és mit gondoltok arról, hogy már nincsen Uber, pedig régebben volt. Itt mi
1: nálunk. Nyilván érdemes különválasztani a személyes részét a dolognak, meg a, meg a társadalmi részét, mert szerintem nagyon különbözik. Igen. Mert ugye itt van egyfajta, még mindig tartó hurra optimista hangulata a startupok körül, talán most mehetsz megkopni illetve az ilyen romboló vagy disruptive technológiák iránt. Ugye az Uber az, az egyfajta mint a példája annak, hogy, hogy mit érthetünk egy disztraktív technológián, tehát mi az, a, mi az amikor a, bekerülhet egy olyan startup egy, egy létező piacra, amikor tulajdonképpen újra definiálja a játékszabályokat, és hát, hát az első kezdve borzalmas és hihetetlen versenyelőnye van. És hát ez a versenyelőről, hogy az abból is származik, hogy egy csomó olyan kritériumot ugye nem teljesít, amit a, a többiek meg kénytelen keletlen de hát ugye szabályok az igazodás miatt megtesznek. A mai világunkat rengeteg ilyen disztraptív jelenség veszi körbe, és ezeket mindig nagyon érdemes gyorsan azonosítani. Tehát, hogyha valami területen megemlik, valami nagyon szuper, nagyon jó használható, nagyon-nagyon forradalmi, akkor az valószínűleg uh, elég sok uh, fájdalommal, meg vérre jár a másik oldalon, ha kezdhetek ilyen nyersen.
2: <gül> ja, ezzel szépen bekezdél. igen. <gül> én, én igazából nem is nagyon emlékszem, hogy volt, mert én soha nem használtam. Viszont ha már így kérdezted, mi van velük? Tehát tökéletes, mert hosszú évekig ilyen botrány cég volt, voltak ilyen atrocitások a cégem belül, meg, meg az üzleti modelljük sem volt teljesen tiszta, de évek óta nem nagyon hallok róla.
1: Hát léteznek. Igazából az van, hogy egy csomó városból ugye kiszorították őket, és hát végül valamilyen pályán mozog a, a cég, de nem, nem vagyok is a De például
2: a önvezető autóban is az Uber volt az egyik vezető név, és éve, abból ő kiszálltak, kiszálltak a... Rátak, és a legnagyobb Igen.
3: versenytársuk a Lift aki viszont ott maradt, és uh-huh. még mindig ott van. A, egyébként, amit a botrányokról mondtál, az meg elég erősen egy ilyen mérgező cégkultúrához kötődött, ami meg a vezérigazgató alapítóhoz, Travis Kellanikhez kötődött, akit aztán kiszorítottak a cégből mindenestül, és azóta van egy új vezérigazgató, és azóta nincsenek is botrányok a cég körül. meg elindult egyfajta ilyen legalizációs törekvés benne.
1: Ugye nálunk is, ahogy most a piac átalakult, ha emlékszünk rá, hogy milyen volt előtte, az Uber előtt, ugye már sose lesz olyan, ami nem biztos, hogy bizonyos szempontból baj, tehát én ebben annyira nem vagyok benne, én csak azt éltem meg, hogy ugye bejött az Uber, nagyon-nagyon felforgatta ezt a taxis szakmát, és aztán utána tulajdonképpen jött egyfajta konszolidáció, amikor kikergették, és akkor most meg van a bolt, ami nekem napi szinten, meg funkcionálisban így dettó ugyanaz, tehát hogy nekem, nekem felhasználónak, tehát igazából ez ugyanez.
3: Hát a bolt az arra alapult, hogy lemásolta egy az egyben, de tényleg bitről bitre az übernek a user interfészét, csak egy rendes taxivállalatot. tett mögé nem pedig azt a fajta, uh-huh. amit ma a Gig Ekonominak hívunk, és amiről egy kicsit ma beszélni és fogunk, ezért hoztam ide az übert. Tehát azt a típusú üzleti modellt, amikor a munkavállalóim azok nem munkavállalók, hanem olyan emberek, akik szabad idejükben, vagy amikor éppen akarnak, amennyit akarnak, munkát tesznek bele az én vállalkozásom kiszolgálásába vagy működtetéséből és azért pénzt is kapnak.
1: És egy csomó üzleti kockázatomat ezzel én kiszervezem, elegáns mozdottam. Hát
3: sőt, egy csomó az állam meg a munka, munkavállalók felé való kötelezettségemtől is megszabadulok, hiszen ha nincsenek munkavállalóim, akkor nem tartozom őket a nem vonatkozik rájuk a munkatörvénykönövel, és tovább, és tovább. Ennek a történetnek a másik leghíresebb szereplője az Airbnb, akit szintén megpróbáltak valamilyen megregulázni, de azért kevésbé sikerült, az is arról szólt, hogy én kiadhatom. Eredetleg ez volt a Airbnb lényeg, hogy az egyik szobámat kiadhatom a átutazóknak egy pár napra, és ezért pénzt fogadhatok el. Erre alapult az a vállalkozás, ami ma már a hát lényegében megrengette a szállodai part, uh-huh. ahogy az Uber is megrendelt, megrengette a taxipart.
2: Egyébként én taxit se használok. Nem tudom, ki közületek van, aki használ taxit? Megesik? Néha. De hogy néha. a taxi azért tanulta Uber esetből, és Abszolút. fejlesztette hát a szolgáltatást. azt gondolom,
1: hogy tehát eleve, ugye, amire utaltam, hogy régen ugye volt egy, egy csomó taxitársaság, most ez jóval visszaszorult. Tehát, kevesebb van, igen. Jóval kevesebb taxitársaság van, és igazából egy-két nagy szerepülő van a piacon, tehát nagyon komoly konszolidáció zajlott le, és ez egyébként az Ubernek volt erre egy nagyon erős hatása.
3: Uh-huh. Igen, tehát praktikusan a legnagyobb, ellenlábas taxiszervezetek is, akik taxis tüntetésig jutottak, amikor az Uber kitiltását lobbiztak, aztán utána egy fél-egy évvel megcsinálták a saját applikációikat, és ma már a leghagyományosabb budapesti taxitársaság vezetőit is lehet értékelni, meg lehet uh-huh. applikáción keresztül hívni. Szerintem már telefonos dispatcher szolgált alig van.
1: Egy időbe egyébként megindult már ez a tendencia, mert még az Uber előtt már volt arra tendencia, hogy a különböző taxitársaságok már akkor is ugye, lehetett látni, hogy azért a, a, az üzletszervezés itt a, a kulcsa az egésznek. Ha. És akkor már megindult egy olyan folyamat, amikor, amikor két-három taxistársaság már ugyanazt a diszpéccert használta, és ilyen. akkor a, a mentén kezdték el kiszolgálni. Uh-huh.
0: Nekem ez az egész szóri nagyon hasonlít a hályog Kovács <gül> Estéről, amikor valaki szakértelem nélkül ugye ilyen hályogokat távolít el. Ezt csak kiderül, hogy az ilyenek van egy csomó más orvosi meg szakmai szempont, amit az illető nem vett figyelembe, de azért lehet, hogy az orvosok is tanultak abból. Igen, mert a, a hájokkovásnál, de most nem tudom, hogy miért jutott eszedbe. Hát azért, mert gyakorlatilag ezek az überek is tehát csináltak egy olyan szervezetet, amiben viszont egy csomó olyan kritérium a sofőrökkel, a, meg az autóknak az ilyen a biztonsági körülményei, meg sok mindent lehetne itt mondani, ami, ami szerintem milyen szerű módon volt megoldva, és épp ezért buktak el a legtöbb helyen a világban, mert azért sokkal több mindenre kell még figyelni, azon kívül, hogy most éppen elvisz valakit valahova egy kis pénzért. Ez egy,
1: ez egy érdekes dolog. Igazából ez, ez egy azt gondolom, hogy működőképes modellet volna, valahol mai napig működik. Hát tehát igen. Nagyjából ebben a formában. Az Ubernél ugye a forradalmi gondolat nem, tehát nem, a, nem, a, nem, a, nem a taxis üzletet szervezte újra, hanem nagyon nagy részben behozott egy olyan kapacitást a taxis piacra, aki, mitem én, megy hazafelé, és akkor izé feljelentkezik, és akkor elvisz egy embert. Emiatt volt ez nagyon felforgató.
0: Hát igen, tehát ez jelenlő. egy ilyen piaci rés volt, azt lehet mondani, amit ők így betöltöttek, de, de ugye az lett a következő, amit ti is mondhatok, hogy meg én mindig azon csodálkoztam kezettől fogva, hogy, hogy ahhoz képes, hogy így, Bizonyos körök úgymond kijutálták őket, mert én inkább fogalmaznék így, és így kiszorították. Ahhoz képest ugye én mindig azt hiányoztam, hogy miért nem inkább tanulnak bele, miért, miért nem a taxicégek is alakulnak át, és így, mint ahogy mondtátok, a Bolt egy hasonló. Hát is alakult. Hát is alakult,
1: megtörtént. Tehát igazán azt hogy felhasználói szempontból, tehát user oldalról az a fajta mondjuk kényelem, amit ezek az appon keresztül rendelés meg egyéb jelent, az megvalósult, az, hogy mondjuk árazásban hogyan valósul meg, vagy hogy mondjuk ez a fajta, hogy, hogy én most nem tudom, most így hirtelen eszembe jut, és ma kedven van két órát délután taxizgatni, ezt ugye nem lehet megcsinálni már. Még szakmabelét is lehetett hallani, hogy volt olyan, aki, aki azt ugye aztén én hivatásszerűen csinálta már, mint hogy adatelemző szakmának az egyik régi <gül> nagy klasszikus ikonja, ő, ő, is, ő is például ezt csinálta, hogy a időnként überezgetett egy kicsit, így vitt embereket ide-oda.
3: Na jó, hát nagyon jól felvezettük ezt a történetet, hiszen amiről ma beszélni akarunk, az az a jelenség, hogy kb. ugyanakkor, amikor a manapság gig ekonominak hívott, és sajnos már nem emlékszem, hogy ezt hogy hívtuk korábban, mármint ezt, amikor valaki anélkül végez el egy bizonyos munkát, hogy azt hivatalos keretek között tenni, de volt ennek valami neve, mindegy, most már gig ekonominak szokás nevezni, szóval, hogy Ebben a körben megjelentek az. Azok... vagy mi? Nem, nem. hát egyébként a, Igen, arról ez beszélünk az. végül is, ez a fusi Szóval, hogy, hogy megjelentek azok a platformok, ahol a szabad úszók felkinálhatták
0: az ő szabad kapacitásaikat. És nem csak az ütleti világban, hanem például szakdolgozatot írnak, meg ilyesmiket. Ja, persze, természetesen.
1: Egyébként, a felé, pont mondtad, hogy, hogy, hogy ez ugye egy néhány éves jelenség. Tudanképpen vannak olyan szakmák, Amikben uh, már elég régi. Tehát mondjuk a, a, az internetes, uh, tehát az online uh, megjelenésével már tulajdonképpen kialakult. Nekem van egy barátom, aki fordító, és gyakorlatilag szerintem most már is a húsz éve alapvetően ilyen módon kapja a munkáit. Azon a területen ez nagyon gyorsan kialakult. Vannak valószínűleg tipikusan ilyen ilyen jellegű tevékenységek, amik így a a, a médiában itottam ott, ahol ahol ennyire szeparáltan tudnak működni.
3: Igen, hát ez a forradalom alapvetően egy technológiai forradalom volt, tehát hogy megjelentek azok az eszközök, ami miatt ez az egész kapott egy olyan platformot, ahol nagyon könnyű volt szervezni mind a felbérlését a munkaerőnek, mind a kifizetését. Ezek a közvetítő platformok hozták a változást, ilyesmi volt régebben is természetesen, Na, és hogy megjelent ugyanez az adattudományban is, manapság, a szükségem van egy modellre, felbérelhetek erre szolgáló platformokon
1: egy adattudóst. Talán egy picit menjünk vissza, hogy, hogy hogy alakult ez a szakma mondjuk az elejétől, hogy milyen típusú munka lehetőségek, vagy milyen típusú pozíciók voltak az elejétől kezdve az elemzőben, ugye? Ugye maga az, hogy adat elemző azért, mert sokkal régebbi, tehát mint tenni, több év, évtizedes vagy, vagy, vagy akár évszázados jelenség. Nem olyan régen nézegettem a KSH-nak a statisztikáit. Az ilyen. Egyébként azt hiszem, a jogászok az érdekelt, hogy, hogy ügyvéd, illetve a jogászhoz hány van Magyarországon. És egyébként több meg is találtam. böngészgettem a táblázatokat, és benne volt egy olyan szoros statisztikus. Ami azért vicces, mert ugye a KSH. (gül) Tehát a statisztikusok csináltak egy statisztikát arról, hogy hány statisztikus van. (gül) (gül) Tehát létrehoztak egy ilyen sort, volt egy ilyen rubrika. Ugye azt is megtaláltam, hogy hány fizikus van például. Eleve az, hogy a hány diplom, tehát igazából inkább a diploma, hány végzett fizikus van. És létezett egy ilyen statisztikus, és képzeljétek el, hogy ez például teljesen kikopott. Mert az elődöt fogom vele terrorizálni, majd átküldöm De neki. Még
0: kapott ki pontosan a, a, sta, a statisztikus? A, a,
1: a KSH-nak a, a, a táblájából, tehát ott lehetett látni, hogy évről évre hány darab statisztikus van, és gyakorlatilag már a már gyakorlatilag kihaltak. Kihalt. Legalábbis a KSH szerint ebben <gül> nem a logikában. Nevezik magukat
2: és akkor a KSS statisztikát kicsinálják?
0: Hát az, ez egy nagy kérdés ezek után. Hát ez <gül> olyan, mint, hogy a kalózok eltűntek, és akkor helyettük jegyvizsgálók vannak. Meg sofortok eltűntek, de, de mások hát vannak. De ezért,
1: tehát, hogy mondjam, amit azért több rendbeli a probléma, hogy a KSH az ugye a magyar munkaerőpiacot, vagy helyzetet, vagy nem tudom, mit, ezt így csinálja. Tehát így felméri, és idősorosan, ugye, ugye rögzíti, hogy milyen változások vannak, és nyilvánvalóan ez a rendszer ez teljesen alkalmatlan arra, hogy a, az új szakmák igazából ebbe megfelelő hogy belekerüljenek. Tehát ilyen, hogy mondjuk nem tudom, adattudós, tudós ilyen sor nincs. De én azon már hogy fizikust találtam, de mivel valószínűleg azért, mert egyébként fizikus képzés az én, régóta van. Ezért ezek a sorok, ezek így ö, egyszer létrejöttek valamikor, hajnad mondanában,
0: és akkor azóta léteznek. Kíváncsi, valahúsz van még például tényleg.
1: Azt nem tudom, hogy ilyen bontásban meg. Tehát én azért nyilván ilyen nagyobb bontásokba próbáltam keresni. De nyilván az újabb dolgok, azok ebben nem kerülnek be, Tehát, hogy influencert egészen biztosan nem fogsz benne találni. Pedig valószínűleg több ma az influencer nemzetiségű, <gül> influencert nemzetiségű ember ma Magyarországon, mint nem tudom, a kalahúz. Meg az valószínűleg több, mint kalauz.
2: De az biztos, hogy több gyerek szeretne influencer lenni, mint statisztikus.
1: Na szóval, hogy a adatelemzők, tehát amikor ugye ez a, ez a machine learning alapú dolgok kezdtek jönni, ez hát valamikor a 90-es évek vége, ugye azt hiszem a világban is tulajdonképpen közepe vége a, uh-huh. a világban is, amikor ez elkezdődött, ugye nem a nagy cégekbe alakultak ki ezek a pozíciók legelsőnek, mert hogy akkor még nem volt ilyen típusú státusz feltétlenül ezekhez, bár, bár a legelején is voltak olyan típusú munkakörök, amikben azért ilyesmiket már csináltak, mondjuk nagy cégekben is lehetett. Igen, de.
2: igen, volt, voltak de, már ilyen de, de
1: például a magyar piacra nagyon jelmező volt, hogy az itt a tanácsadó cégek jelentek meg ezek a pozíciók, hát erről ugye mi tudunk beszélni, mert így mi ebben benne voltunk, hogy érintettek voltunk, és ezek a tanácsadó cégek voltak azok, akik tulajdonképpen mint tanácsadókat ugye eladták ezt a fajta szakértelmet, vagy ezt a fajta tudást, mondjuk például múltiknak, vagy a nagyváltóknak. És aztán utána viszonylag gyorsan elindult az a folyamat, hogy hát úgy erre úgy rákaptak, elindultak a projektek, és gyakorlatilag egy-két év után szinte megindult az a folyamat, hogy akkor ők is már ilyen függetlenített adattudósokat, hogy akkor még, még mindig nem annak hívták őket, de adatelemzőket, adatbányászokat elkezdtek ugye alkalmazni, és hát ez nagyon gyorsan ilyen tudatos szervezetileg is, meg egyéb módon ilyen tudatos tevékenységé vált egy csomó magyar cégben, a többi az meg látta ezt, és irigykedett, és próbálta követni. A mai napig ez egy, ez egy folyamatos tendencia. A túlnyomó része a szakmának már az alapvetően ezekben a vállati oldalon ott elemzőként, adattudósként ott ül. Én
2: konkrét számokat tudok, a 2000-es évek elején mi dolgoztunk a Veszter 900-nak, akkor még belül nem voltak adatbányászok, de az OTP-nél már volt. Emlékszem, hogy csináltunk egy csörn modellt, és az OTP-től átjött, mint aki már ott csinál adatbányászatot, és ez kb. 2002 környéke. Tehát már az OTP ilyen értelemben, szerintem évekkel megelőzte a többi bankot, ott már volt adatbányász, elég korán, tehát gyakorlatilag 20
1: évvel ezelőtt. Hát igen.
2: De azért, azért jellemzően Inkább 2000-es évek második felében épültek ki ezek az adatelemző osztályok a bankoknál, telekommunikációs cégeknél.
1: Igen, és aztán utána közvetlenül, 2010 után meg, megindult az a, az a mai folyamat, tehát elkezdték Data scientist meg adattudósnak hívni ezt, az, ezt ennek a területen dolgozókat, és aztán elindult ez a startup világ is, hogy akkor tulajdonképpen rájöttek arra, hogy tőlemképpen a belépési küszöb számos szempontból nagyon alacsony lett, ugye megjelentek az open source technológiák is, és akkor hirtelen mindenkinek lett egy jó ötlet, amit ilyen gépi meg lehet csinálni, és akkor ezek között voltak nagyon komoly cégek is, akik meg mára, meg már tényleg nagyon komolyan nőtték ki magukat, meg voltak, és hát sajnos ugye arányaiban egyre több lett a kókler, meg a zsivány. Nem mindegy, de most ez persze nem a, a, a szakmai munká részére vonatkozik feltétlenül, mert attól még lehet ott egy adott, adott esetben egy tudós. Mindegy, ezek az tudósok tehát lett egy ilyen réteg is, aki meg igazából startupokban szeret mozogni.
2: Én ehhez annyit hozzátennék, hogy tényleg vannak ezek a startupok, amik közül néhány magyar is komoly sikereket ért el, de azért, itt a Data Science szimke egy kicsit félrevezető. Nagyon érdekes módon a, ezek cégek többsége imádja kiírnak, hogy Data Science cég vagy Data Science Technology, de ha beszélünk ott a kollégákkal, akkor kiderül, hogy a 95% a munkának, alkalmazottnak, valójában klasszikus data engineer. És ö, nagyon kevés a, a valódi... De data ez sz... mindenhol
1: második is. is Igen, csak, csak
2: ez... szeretik kirag... És érdekes, nem azt írják, hogy mi egy data engineer cég vagyunk. A jobban mutat a címkén, az, hogy data science.
1: Én ezt megértem. Még egy réteget, vagy egy, egy nagy népes populációt akartam megegyezni, ez az, az, az akadémiai terület. 20 évvel ezelőtt azért nem sok ember volt, aki, aki ilyesmiben akadémiában foglalkozott. Volt azért, Korábban is volt, de azok tényleg ugye egy ilyen kicsit ilyen elvetemült, speciális terület iránt érdeklődő szakértők voltak, és aztán mikor erre az üzleti igényel kezdett rájelentkezni, annak volt egy olyan visszacsatorás, én úgy érzem, amikor, hogy, hogy, hogy az egyetemeken is fiatal, elsősorban fiatal doktoranduszok, meg doktorok elkezdtek ilyesmi tematikákkal foglalkozni. Hát ez szerintem olyan 2006 környéke, akkor kezdődött ez, tehát látszik, hogy jóval később egyébként, mint, mm-hmm. a, mint amikor már az üzletbe már ugye alkalmazták azért pár cégnél.
2: Egyébként akkor volt az innovációs járulék a 2000 es évek közepén, amikor ugye a cégek
1: megtalálták
2: az egyetemeket, hát nem tudom emlékeztek erre az innovációs járulékból. Emlékszünk,
1: de én most nem akartam de, ilyen Sötét de, irányokba elvinni de ezt. A... De annyiból érdekes,
2: annyiból érdekes, hogy az tényleg behozott az üzleti világba az akadémiai szférából olyan embereket, akik lehet, hogy csak tíz évvel később jelentek volna meg de az innovációs jellelék egy egy pénz volt, nem akarok belemenni a sztoriba, mert tényleg inkább sötét történet, de ott gyorsított azon, hogy a, az egyetemi világból bizonyos emberek megjelenjenek az üzleti
1: oldalon. Igen, tehát ezt akartam, ezért érdekes a, különösen az akadémiának a, a megléte, mert ugye kapacitások épültek azért az oktatási tevékenységre, tudom én mondjuk 2010-re, 2012-re már ez létezett szerintem több felsőoktatási intézményben. Sok helyen nyilván olyan emberek kezdtek el ilyeneket oktatni, akik egyébként meg rokonterületekkel vagy területekkel foglalkoztak korábban egyetemeken, és őnekik bizonyos kapacitásaik alapvetően nyitottak voltak üzleti, üzleti feladatok elvégzésére is, és akkor ez ilyen struktúrát vagy ilyen teljesen ilyen, ilyen magányos harcos stílusban mindenféle verzióban létezett, meg létezik is, ma is, és hát akkor most érkeztünk el oda, hogy maga az egész adat elemzési szakma, vagy a, akár a data science szakma, az ugye különböző szempontok vagy dimenziók mentén elkezdett standardizálni. Tehát ez a standardizálás ennek talán a legmarkánsabb megjelenítése ugye a kegel, Mert a kegel az, az ugye egyrészt nem a semmiből keletkezett, tehát ugye voltak ott is erődzmény történetek, nem kezdünk most bele a Netflix price a emlegetésébe, de a egy olyan platform, ha tulajdonképpen adatbányászati feladatokat kitűztek cégek, kisebb, nagyobb pénzért, vagy akár teljesen ingyen, Ugyan, mert ott van egy olyan része is, hogy, hogy igazából egyáltalán standardizált, más sok számára is elérhető adatállományok a zenején, főleg akadémiában ezzel killódtak, nagyon sok helyen, hogy nem voltak adatuk. Pontosan tehát aki üzletben volt annak általában, azért volt valahonnan valamilyen adata. Púrcsa lett volna, hogyha nem. De az akadémiában ottan ezzel szenvedtek, és akkor ottan kilakult ez a kegöl, ahol tulajdonképpen részben ingyenes állományokat osztottak meg, részben pedig cégek feltettek feladatokat, amiket meg lehetett csinálni, meg lehetett oldani. És akkor ennek az elején volt egy nagyon erős versengés jellegű etosza. Meg szerintem ez a mai napig megmaradt, csak aztán utána ugye nagyon-nagyon átalakult a kegöl világa, és aztán majd ula te fogsz erről nekünk beszélni talán egy kicsit, mert aztán utána nem ez a mai igazi témánk, nem a kegő, de ha már itt vagyunk, akkor egy picit beszéljünk erről. Jó?
2: A Kegel valóban 2010-ben egy most jelenleg 5 millió adatbányász, data scientist, regisztrációjuk van, és csak a, a érdekességként tegnap megnéztem, hogy a versenyben ki, hogy áll, Döbbenten láttam, hogy egyetlen a listán, aki bármilyen titulust, azt kell tudnod, hogy most van, azt hiszem, négy szint, kezdőtől kezdve a masterig. Összesen kétszerzere olyan ember van, aki legalább egy versenyre benevezett az 5 millióból.
1: Ez az 5 millió jól hangzik. És én abban már benne vagyok. És
2: te már benne vagy. De mondok egy másik számot, amin eddig átsiklottam, Nem esett le nekem, hogy átlagosan 10-15 ezer dollárt lehet nyerni egy ilyen versenyen. Na most, a, aki tisztá van a data scientistek fizetésével mondjuk Amerikában, ez havi fizetése. Szerintem komoly data scientist nem. Nem indul már ilyen versenyeken, nem, soha Egyszer nem is ki, ne, Nem is, és ez az. Nem, is, nem indult. is indult. Több helyről hallani, hogy annyira jó állás lett a data scientist, hogy most már tódulnak az emberek, vagy legalábbis egyre többen próbálnak bekerülni, és a kegül tekintik, ahol bedolgozzák magukat feladatokon keresztül.
1: Ez az akadémiának, tehát amikor mondjuk elkezdett egy doktorandusz, mit tudom, ilyen machine learning doktorandusz, és akkor valahol ottan igazolni akarta a képességeit, létrejött a kegő, ez egy ilyen tökéletes helyzet volt, hogy, hogy akkor itt meg tudtam mutatni, hogy ő, ő meg tudja ezeket, a, ezeket jól csinálni, és ez hagyja a kegőt szerintem mai napig, és ennek, ennek alapvetően tök nagy értelme van ennek a részének.
2: Hát ennek van, de aztán jöttek a felhők, Egyre több cikk jelent meg arról, hogy aki kegelen szocializálódik, annak a tudása használhatatlan a cégeknél. Ugyanis ez egy kiherélt adatbázis általában, tehát anonimizált egyértelmű. Általában aki felteszi az adatokat, az már előfeldolgozza. Tehát ez egy tisztított adatbázis. Nem nagy. Tehát az ezek az adatbázisok nem 100 milliós, milliárdos nagyságrendűek.
1: Vannak benne viszonylag nagyok is, de, de ilyen. De
2: jellemzően néhány százer sor, ami van, tehát a excel is lehet játszani velük. És olyan illúziója van egy versenyzőnek, hogy a valós életben is körülbelül ilyen egy data science projekt. Kapok egy viszonylag jó menőségű adatbázist, azon próbálok valamilyen modellt építeni, azok elég tisztán le vannak fektetve, hogy mik a versenykritériumok, hogy ki hogyan teljesít, ugyanis kapsz egy olyan adatbázist, ahol tanítasz, fölrakod, és egy olyan adatbázis van, amit te soha nem látsz, átfutatják a modelledet, és a teljesítmény alapján bekerülsz, hogy első, vagy második, huszadik, századik, de azt mondja, soha nem látod, egy kicsit mindig ilyen vakszerencse. Tehát uh, igazából nincs semmi visszajelzésed, hogy az én adatbázisomon miért így teljesített, ott meg miért úgy, de, hanem tovább faragsz, mert ezek szerint az én modellem csak a 78 még javítanom kell rajta, és bármennyi modellt építhetsz, folyamatosan javíthatod a, a teljesítményeidet. De a lényeg az, hogy ez a kegül arra szocializálja az embert, hogy minél magasabb performanciát érjen el a modellet, ami látszólag egy tökéletes célkitűzés. De valódi élet nem általában erről szól, hanem például arról, azt hiszem már erről beszéltünk néhány adással ezelőtt, hogy adattisztítás. Az adattisztítás emlékeztek a projekteknek körülbelül a 80 a Na, itt ilyen nincs. Gyakorlatilag egy tisztított adatbázis kapsz, átmegy a céghez, a kegül versenyző, is döbbenten nézi, hogy olyan adatokat kap, amikről nem is álmodott, mármint rémálmaiban nem látott. Tehát az adatisztítást nem tanítják meg, nem is hall róla, hogy ilyen probléma van. Nem tanulja meg azt, hogy egy jó elemző, annak kérdeznie kell a túloldat. Nincs kit kérdezni. Nincs, nincs egy üzleti partner, akivel tud beszélgetni, hogy fia, ez a változó mit jelent, kijött ez az eredmény, szerinted ez jó, vagy hülyeség véletlen? Ezt a kultúrát nem tanulja meg, hogy egy adat elemzés az fontos kommunikáció. Az, hogy most itt a túltanulásra megy az egész, arról nem is akarok beszélni. Tehát nyilvánvaló, hogy itt valamilyen szinten a vége úgyis túltanulást. A valódi életben én sokkal jobbnak tartom azt a modellt, amikor mind a tanító, mind a tesztadatbázison, az au érték, most nem akarok bemenni mi az, 0,7, mint hogy az egyiken 0,8, a másikon meg 0,9. Látszólag a másik jobb, hisz mind a két a jobb értéket hozott ki, de jól láthatom valamiért instabíl. A rob- szeretem, robosztussága. Igen, ja. én jobban szeretem a robosztussága. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy a kegül nem jó beugró a céges kultúrában.
1: Na és akkor egy picit miért beszéltünk ennyit a kegőről? Kegül az egyfajta platformot megmutatott arra, hogy hát fel lehet tenni problémákat, amiért adott esetben füzetni lehet, de itt azért alapvetően a versenyzés volt kiegyezve. Uh-huh. És azért most annak ellenére, hogy ezek az összegek nem jelentősek, azért ez kettős dolog, hogy ugye nem jelentős. Tehát egyrészt gomboknak számítanak, abban a tekintetben, hogy a cégnek mennyit ére az, hogyha mondjuk nem tudom, száz elemző vagy száz csapat elkezd elemezni, elkezdi elemezni az adatait, és, és annyi munkaórát, meg elemzői órát ölnek bele, amit sok millió dollárral se tudtak volna kifizetni. Aha. Ez egyik oldala. Tehát ugye, de ez mindig is tudott volt, a másik viszont az, hogy, hogy hát tulajdonképpen ne, nem lehetne ezt még úrcsóbban csinálni. <gül> <gül> És akkor erre jöttek létre azok az oldalak, amik persze más típusú munkákat is szerveznek, ilyen freelance munkákat. de ezek belül aztán a data science-t is. Például az upwork.com, vagy a fever.com, azt nem tudom, hogy kell ejteni de az, hogy így fever kicsit ilyen szójátékos.
3: Oh, kivér,
1: amelyeken ilyen, ilyen hosszú tömött sorokban rengeteg adatbejelszatív, illetve egy adag, gépi tanulási feladat van felsorolva. Van mi egyszerűbb ilyen adateremzési, tehát ilyen tényleg ilyen deskriptív valamit igényel, vagy táblázást igényel, valami kimondottan ö, gépi tanulási algoritmust. megadjuk ugyan a show notes-ba. ezeket a linkeket, hogyha még valaki ezzel nem találkozott. Egyébként én évek éltem úgy, hogy nem találkoztam vele, Mindenesetre jellemzően ilyen néhány száz dollárért várják azt, hogy valaki eljön, és oldja meg nekik a problémájukat. És akkor erre, aztán a másik oldalon, pedig valóban ilyen gig jelleggel, pedig regisztrálva vannak emberek, akik meg jelentkezhetnek, vagy adott az a akár licitálhatnak is egymás alá, kicsinálja meg még új és ezek között aztán ott van, ugye, hogy, hogy mondjuk milyen doktorok, meg egyéb, mert ezek nyilván aztán persze itt aztán túltengenek az indiai, meg a pakisztáni, meg az egyéb dél ázsiai meg távolabbi ázsiai versenyzők, és ők azok, akik aztán itt egy, egy nagy masszív tömeget képeznek, akik aztán nagyon sok ilyen típusú munkát bevállalnak és megcsinálnak.
3: Ne legyen félreértés, tehát ezek a platformok nem kifejezetten adat elemzési munkára jöttek létre, sőt, hát inkább egy érdekes jelenség, hogy ilyen nagyobb szakmai hozzáértést feltételező feladatok is megjelentek, eredetleg itt a, a kis grafikai munkák, meg fordítás, meg hangalámondás, meg ilyesmi volt, de aztán már minden van, tehát lehet így felbérelni mondjuk gitárost is, aki feljátszik helyetted egy számot egy
1: stúdiófelvételhez, No, én nagyjából három éve, én mondom, évekig éltem úgy, hogy nem találkoztam ezzel, nem volt közös pontunk, aztán felvételizett nálam is rác, és beadott egy CV-t nekem, és rengeteg ilyen nagyon jó csengő amerikai cégtől volt, ilyen referenciája, meg más cégektől is, tehát voltak kisebbek is, nem ismertem, de volt egy-két kimondottan ilyen jó hangzó nagy cég. És akkor így, hú, hát ez a gyerek ez mit csinált, meg ugyan lehet, hogy ő ilyen, 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 ilyen referenciái vannak. Azt, azt éreztem, hogy lesz valami trükk a, a dologba, mert hogy egyébként annak nem láttam nyomát, hogy mondtam, akár éveket töltött volna ki az USA-ban, meg, a, meg az ottani képzettséget is, tehát azért erről van fogalmam, hogy ott az, tehát azért vannak ismerősök egyebek, akik, akik ott vannak kéne, és mondjuk, hogy ez hogyan működik, még miként. Ez, ő neki meg időarányosan nagyon sok ilyen referenciája volt, és akkor nyilván, mikor jött, akkor elkezdtem kérdezgetni, hogy, hogy meséljen már ezekről, mert tök érdekesen hangzik, mert ráadásul hát nagyon érdekesen a dolgok voltak. És akkor kiderült, hogy tulajdonképpen a legtöbb valójában nem is volt annyira komoly feladat, vagy nezen tudott róluk mesélni. És aztán elég gyorsan kiderült, hogy hát már nem emlékszem, hogy melyik oldalon, de gyakorlatilag az egyik oldalon folytatta ezt a tevékenységet. És egyébként azt azért jó jellemzi ennek a, hogy mennyire éri meg ezekkel foglalkozni, hogy ő gyakorlatilag Magyarországon, ő egyébként alapvetően kezdő junior elemzőnek számított, ugye a CV alapján más szempontok szerint, hogy, hogy mennyire nem éri meg. Mondjuk, a, mondjuk akár Magyarországon is elemzőként, az hogy, az, hogy inkább hozzám, vagy egy hasonló céghez elment volna dolgozni, mert az a havi fix jóval felette lett volna annak a pénznek, mint amit innen össze tudott őszedni. Mm-hmm. Neki ez addig volt megfelelő egyáltalán, amíg, amíg mondjuk más nem tették lehetővé azt, hogy mondjuk, mondjuk, mondjuk állást vállaljon, de abba a pillanat, amíg állást tudott vállalni, már inkább elment rendesen teljes munkaidőbe. Tehát, hogy, hogy már Magyarországon se hatal, annyira olcsók ezek a tevékenységek, tehát itt, itt tényleg ilyen 100-200 dollárokért, 300 dollárokért lehet, hogy, hogy egyszerűen azért nem éri meg Magyarországon se sok esetben ezt csinálni.
3: Felvette, de végül a srácot.
1: Nem vettem fel. Oh, végül nem És vettem És mi volt az fel. oka? Arra nem emlékszem, Arra nem emlékszem, De valamiért nekem nem volt, valami, valami emberi része volt. Nem, mm-hmm. nem, nem hát emlékszem ez tett végül tett is, is most hogy a
3: témánk szempontjából mindegy is. De és akkor ezek után rácsodálkoztál erre a platformra, és megnézegetted a hogy
1: Hát igen, tehát hogy valahat? megnéztem, és, és teljesen megdöbbentem, hogy, hogy ez így létezik, meg hogy így, én, meg arról hogy én érről nem tudok. És hogy azt hiszem, hogy ez egy vége, a, egy ilyen végső állapota ennek a piacnak, uh-huh. mert hogy egy annyira kizsigerelt, annyira kicsinált, és annyira már semmi nem számít, tehát ez a, nincsenek benne érzelmek, vagy nem, hogy mondjam, csak, a, csak a nyers, nyers, a nyers e, adatelemzés, adatelemzés hát, maga. És hogy, milyen
2: kevés pénz van
1: benne. És nagyon kevés pénz van benne. És, és igazából nyilvánvalóan most ezt nem is kezdjük el nagyon boncogatni, de bizonyos értelemben tök értelmetlen az uh-huh. a tevékenység, ami itt zajlik. Nagyon nagy rész. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan cég van, aki igazából értelmesen tud úgy adott elemzési feladatot ott kiadni, hogy annak aztán tényleg legyen. Nagyon sok olyan feladat is van, hogy még gyakorlatilag egy prezentációt kell csinálni. Uh-huh. De még azt szerintem ott is valószínűleg elég szar.
3: De most én egy nagy ellentmondást érzékelek, mert azt mondjátok, hogy mennyire ki van zsigerelve ez a piac, és milyen olcsón lehet ilyenfajta szakértelemhez jutni. Ugyanakkor meg az gyakran elhangzik, hogy a milyen jól keresnek az adatelemzők, Sőt, hát, hogy a legjobb, hát legjobban jó, fizetett de, szak megjuttak. De itt
1: nem, nem amerikai, meg nem nyugat-európai ö, ö, embereket találsz az oldalon. Tehát erre már utaltam. Tehát itt itt úgy tudnak ők becsatornázni, hogy hogy gyakorlatilag Indiából bejelentkezik, tehát onnan onnan vállalja el ezt a feladatot, ezért aztán amennyire lehető, gyakorlatilag le is veri az árat, de de ez nyilván visszahalt az, az egész tevékenységnek a minőségére is. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan cég van, akinek valóban, hosszú távon ez, ez bármilyen értelemben megfelelő arra, hogy így végeztesse munkát, mert egyszerűen nem fog kijönni belőle az, ami neki egyáltalán értelme van. Tehát, hogyha csak így fel kell mutatni valamit, na hát akkor most tessék, itt is van ilyen tevékenység, arra jó. És arra valószínűleg töredékekért. Mm-hmm. Tehát, de hát, hogyha tényleg, tehát tényleg csak mondva csinált módon úgy valamit akarunk az adatokkal csinálni, azt ez teljesíti. De ha van valami célunk, ennek az érdekében valami jót akarunk csinálni, az számosok miatt ezt nem fogja tudni.
2: Egyébként érdekes, hogy a Kegülnél nem dominálnak az indiaiak. Én, én azt hittem, hogy ott a top 10, top 100-ban tele lesz indiaival, pakisztánival, meg kínaival, és csak kíváncsiságból tegnap megnéztem, hogy ki a tök első a listán. Ki nem találnátok, hogy hova valósul egy müncheni fiatalember, ugyanis meg lehet nézni, hogy hova valósik. A verseny, a második, az egy osztrák srác, és a top 10-ben 8 európai, nyugat-európai van. Tehát a Kaggle meg ezek a feladat között oldalak közt talán az a nagy különbség, hogy Kaggle minden hibája ellenére mégis uh, komoly presztist ad. Tehát én el tudom képzelni, hogy nyilván ezek a jól képzett d- d- data scientistek, tehát aki versenyeket nyer, azok azért valószínűleg jól tudnak, ezek nem a pénzért csinálják. Tehát egy nyugatnémet, magasan kvalifikált data scientist, az már csak a dicsőségért. Tehát a kegőnbe biztos vagyok benne, hogy megvan az az erő, hogy elmondja valaki, hogy én vagyok a, a competitionbe az első, és elmegy állásinterjúra, vagy, vagy beszélget cégekkel, akkor azért az, az plusz pénz. De nem, 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 nem az történt, amire számítottam, hogy oda jönnek az ázsiaiak, és a menekik azért 15 ezer dollár az már pénz. De nem, hanem itt egy nagyon vegyes társaság van. Ez a jelenség, ami számomra teljesen új volt. Tehát, amíg a Gyuri erről nem beszélt, nem is hallottam róla. Az ugye azért fura számomra, hogy valamilyen szinten minden közgazdasági elvnek ellenmond, Tehát emetek van egy hiány szakma, és mégis kialakult egy olyan szubkultúra, ahol hi- hihetetlen olcsón hát, dolgoztatható a hat.
1: hiány. Tehát igazából arról van szó, hogy USA-ban van hiány, meg mondjuk a Nyugat-Európában. Lassan-lassan azért a szivárog a, a Japánban, itt ott. Tehát ugye a fejlett országok most már Magyarországon is, meg ezekben az országban szivárog. De igazából vannak azért olyan területek világnak, ahol azért van jelentős mondjuk ilyen típusú kapacitás. Tehát az a, mm-hmm. tudom, ilyen szempontból szerintem India egy végtelen kapacitás jelenleg. És hát egyszerűen onnan, onnan nem fog tudni. Tehát itt van egyfajta... Hát, én most ezt nem nevezném rasszizmusnak, de azt, na, tehát most akkor ugráljunk fél lábon, hogy hány darab Ausztriában dolgozó, vagy kinek van ötnél több mondjuk Ausztriában dolgozó adat tudományja foglalkozó ismerőse. Ahhoz képest, hogy egy, egy mellettünk lévő ország, és, és mondjuk ő, nyilvánvalóan mindig is megvolt az a munkabérbeli különbség, ami miatt mondjuk megérte volna oda kimenni dolgozni. Mhm. Uh-huh. Gyakorlatilag én alig tudok olyanokról, aki oda ment volna, vagy, vagy mondjuk így a, a nyugat európának közeli részeire ment volna adatelemzőként, adatbányászként, tudósként. Uh-huh. Ahhoz képest, hogy hány ment ki a britekhez, vagy a, az USA-ba, vagy akár dél-kelet-ázsiába, ahhoz képest ez töredék. Uh-huh. És hogy ez, ez egy nyilvánvaló ellenmondás. Ez azért van így, mert, mert hát az, azok a közegek ilyen értelemben, mondjuk kevéssé befogadó, Tehát sok minden oka van. Egyrészt mondjuk valószínűleg németül nagyon kéne tudni, de hmm. szerintem azért vannak olyan nemzők, akik azért nagyon tudnának németül, és egyébként én azért ismerek egy-két embert, aki azért ott, ott futott be valamiféle karriert, pedig hát itt elvileg lehetett volna nem tudom, 5, 8 10 áron is itt mondjuk a, innen vinni embert, vagy akár csak olyan, olyan üzleti modellt kialakítani, ezzel ezért próbálkozott néhány cég, sőt, tulajdonképpen a mai napig, tehát amikor, amikor cégként jelensz meg egy piacon, ez a másik, hogy, hogy mondjuk ott, ott kínálni szolgáltatásokat. Hát ahhoz képest, a magyar cégeknél mondjuk a jelleg azért még milyen napi díjak vannak. Uh-huh. Nyugat-Európában miért nem dolgozunk tömegével ilyen területen? És nem dolgozunk. Tehát van, 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 érben, van, van, van. én is van. tudom ezeket a uh-huh. szorikat, már régen is voltak. Egy-egy. Aztán utána most a, a sztársémát aztán talán meg is lehet említeni, hogy most uh, kerültek el adósorba, de ők sem elsősorban... Ami most egy a...
2: indiai cég vette meg
1: őket. Hát igen, de ők sem elsősorban ilyen közeli, tehát európai területekre mentek, hanem, hanem az USA-ba. Ott tudtak igazából uh, érvényesülni. Egyébként,
2: de most, hogy ezt így mondod, én ezen nem is agyáltam, hogy tényleg hogy, hogy létezik az, hogy nagyon nem mozogtunk ki, hol ott tényleg... Uh, én például, hát, amikor hát 90...
1: Te, te az annyit ottál, hogy mentél Lufthanzához. Igen, de Több a, mint 20 a, poén, éve.
2: Poén, a poén az, hogy 98-ban, amikor felmondtam, kérdezték, hogy ö, hova megyek, mondtam, hogy adott bányáztak, mondták, hogy az is van itt, akkor mi nem maradok, azt csinálom. Tehát fel sem erült benne, hogy én a németeknek tovább dolgozok. Sokkal szimpatikusabb volt egy kis magyar cég, mindenféle előnyei voltak, egyébként jobban fizetett, mint a Lufthansa. Tehát azt tudnotok kell, hogy 97-ben a Lufthanza idejött, És én kint Frankfurtban nem mertem megmondani, mennyit keresek. Tehát egy elképesztő különbségek voltak. Tehát akkor még nagyon játszott az, hogy itt a multi messze. De tényleg most már jóval közelebb vannak ezek a fizetések.
1: Hát én ebben nem vagyok annyira biztos. Közelebb vannak, de szerintem most is jelentős különbség van.
2: Na mindegy, az egy érdekes világ volt, és már volt ez a szakma máshol is. Én azt látom egyébként, hogy azért... Voltak, olyan, voltak olyanok, akiknek sikerült komoly karriert csinálniuk a mi szakmánkban, itt Európában, a LinkedIn kapcsolatokon keresztül, meg a konferenciákon keresztül, azért néha meglepődök, hogy azt hiszem a Spotify-nál a Data Science vezető egy magyar, na a spanyol banknál egy Data Science vezető magyar, tehát vannak ilyen egyéni sikerek, amik valószínűleg annak köszönhet, hogy
1: kint tanult. Én azt gondolom, igen. Igen, igen, tehát az, az már egy másik, tehát amikor kint tanul, és ott kezd el gyakorlatilag a kinti munkavállalóként működni. De innen pedig mondjuk nem gondolom egyébként, hogy kevesebb tudással, tehát, mert, mert azért nem gondolom, mert egyébként aztán volt, aki meg az USA-ba ment ki, és a Szilicilom völgybe lett sikeres innen. Sokkal inkább, sokkal be, befuthatóbb karrieri volt ez, mint az, hogy te nem tudom, a igen, Franciaországba elérél bármit.
3: Na de akkor így a végefele a beszélgetésnek jól értem hogy alapvetően azt mondjátok, hogy Fiverről meg az Upworkről
1: ne béreljek tudóst. Hát figyelj, hogyha nagyon pontosan meg tudod mondani, hogy neked mi kell, és találsz-e olyat, lehet, hogy meg kell bízni hármat vagy ötöt, de, de, de lehet, hogy Tehát árérték arányba lehet, hogy lehet, hogy tök jó, ki tudsz belőle
2: Tényleg te nem gondolkoztál ezen, Gyuri? Hogy leteszted ezt a piacot?
1: Kiadsz valami kis feladatot? É, én nem. Nem, nem tehát nekem en, azért ennél kevesebb az időm, de, de, de nem tudom. Mondjuk egy volt már Magyarországon már volt ilyen. Uh-huh. Lényegében ennek megfelelő. Tehát volt olyan, amikor így megbiztunk egy srácot, pont ilyen egyetemi mellett, így gyakorlatilag egy háromnapos munkát, vagy kétnapos munkát csináljon meg nekünk, mert egy olyan spéci riportoló eszközzel egyébként, uh-huh. amiben nekünk nem volt uh, uh, tapasztaltunk, de neki meg igen, és akkor megbíztuk erre, és kapott érte nem tudom, a szóval tényleg uh, relatíve kevés pénzt, és igazából nem volt jó. Uh-huh. Tehát, tehát a, arra jó volt, megcsináltuk vele a demót, mert aztán utána az is bizonytalan, hogy lesz belőle még valami, tehát ő, ő egy, egy kis részéhez kellett a feladatnak, de azt így lefettük vele. És igazából azt éreztem az egészből, hogy hát ilyen tényleg ilyen, így lett megcsinálta, uh-huh. de Isten igazából uh-huh. az az igazság, hogy az lett az érzésem, hogy ha én ezzel most foglalkoznék egy hetet, akkor én is megcsináltam volna. Uh-huh. Hát persze, de akkor. Cs- pont csak magához a drágához. Magához a témához én, tehát a szoftverhez nem értek, uh-huh. de egy hét alatt megtanultam volna annyira, hogy így megcsináltam volna. Aha,
3: uh-huh. uh-huh. de akkor ez végül is üzletileg jobb döntés volt őt használni. Persze.
1: Persze, uh-huh. én nem bánom, hogy ezt, ezt, ezt megléptük, csak, csak nagyon mutatta a korlátait. Igen,
2: ez a jó szó, ez a korlátok. Ennek azért megvannak a korlátok. Jó, akkor az előző kérdésemet, állítással
3: formálom, és egy kicsit módosítom is egyúttal, akkor használjunk a, a FIR-ről hogyha nagyon pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, és hogyha az egy jól standardizálható feladat, amire nincs értelme a saját időnket, vagy egy kvázi ügynökségnek a az idejét megfizetni. Akkor van ennek értelme, tehát ez nem teljesen létjogosulatlan a dolog, de nagy projekteket ne így oldjunk meg.
1: Jól mondom? Jól. Vagy hát ne számítsunk semmi jóra, de egyébként <gül> nyilván, ha, ha adott mennyiségű pénz, tehát, ennyire kevés pénzünk van, akkor ez a, a lehetőségünkkel.
3: Jól van, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok, hogy ilyen sokat tudtunk erről beszélni. Egy hét múlva újra Keresünk egy jó témát.
0: Láncrakció, a Clementine Data Science podcastja.